Datafacecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e eu já confundi BHP com PHD. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e vamos ter mais um episódio com uma das minhas sopas de letrinha preferidas. Fala pessoal, aqui é o Galvão e PHP. É uma linguagem tão boa, mas tão boa, que conecta até com o banco Microsoft Access. Episódio número 17 do Database Cast e nesse programa vamos falar sobre PHP e como trabalhar com PHP no banco de dados. Wagner, mais um episódio onde a gente vai focar em linguagem de programação junto com o banco de dados e uma linguagem de programação muito popular, o PHP. Pois é, mais um episódio que eu vou ficar quietinho ouvindo e aprendendo com quem sabe. Não se preocupe, Wagner. Sempre que a gente tiver alguma coisa para explicar, a gente vai perguntar para você então. Ok, Galvão? Você não é mais o especialista, o especialista agora é o Wagner. <risos> <risos> tá ótimo. Oh, coitado do ouvinte, se tiver que ouvir a explicação minha, mas tudo bem. E você, Galvão, tá pronto e empolgado para participar do Database Cash? A gente vai falar sobre como trabalhar com o PHP e com o banco de dados? Opa, prontíssimo, prontíssimo. Tá muito legal participar aqui com o Mauro aí e com o Crivellini. Com certeza a gente vai fazer um bom podcast. Então vamos lá, falar sobre PHP e banco de dados após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Mauro, só pra lembrar, já publicamos 16 podcasts agora, hein, cara? E estamos crescendo, sempre tentando inovar, espero que os ouvintes tenham gostado. É verdade, Wagner, a gente tá indo muito bem aí com a gravação dos episódios, o pessoal tá gostando, estamos recebendo muitas mensagens de apoio, mas antes da gente começar a fazer a interatividade com os ouvintes, eu queria fazer visos curtos, Wagner. Olha só, Wagner, geralmente você que faz anúncios de palestras, agora é minha vez. Parabéns, cara, assim que é bom. É um evento chamado SQL Saturday, focado em SQL Server, vai ser aqui em São Paulo dia 26 de novembro. Agora olha o título da minha palestra, Wagner, vê se interessa. Aplicando o poder de uma GPU no SQL Server, nível avançado. GPU no SQL Server? Parabéns, cara. Oh, obrigado. Além disso, vão ter outras palestras de todos os níveis, intermediário, avançado e iniciante. Quem tiver interessado e quiser participar do evento, tem um link aqui junto com esse episódio. Entra lá, vê a grade, confere o que você precisa fazer para se inscrever no o segundo recado, Wagner, veja só, eu participei da escrita de um capítulo de um livro que foi publicado recentemente. Não é um livro de banco de dados. Meu Deus, conta isso pra nós. <risos> é um livro chamado Sistemas Colaborativos, trabalho que eu tenho feito no mestrado, na minha pesquisa. Ficou um livro muito interessante, fala sobre redes sociais, fala sobre sistemas colaborativos e um monte de assuntos relacionados. Esse livro, ele é focado para 
uma disciplina de sistemas colaborativos, tanto é que são 49 autores, eu ajudei no capítulo sobre hardware para colaboração, é um livro que foi escrito pela comunidade, editora Campus, e se você for um professor que estiver nos ouvindo e quiser montar um curso ou uma disciplina de sistemas colaborativos, é interessante porque o livro tem exercícios, você, a gente também colocou no site da editora os arquivos PPT de apresentação para você usar em sala de aula, tem também as respostas dos exercícios, ficou um livro muito legal, Wagner, eu escrevi um pedaço do capítulo com outros pesquisadores, mas tem gente muito boa da Unicamp, USP, das melhores universidades. 49 pesquisadores atuantes na área. Muito bom e meus parabéns, Mauro. Obrigado. Tem um link para quem quiser obter mais informações sobre esse livro. É um livro que ficou bem legal para quem quiser trabalhar ou quiser obter mais conhecimentos sobre sistemas colaborativos. Só para lembrar quem ainda não nos escreveu, os ouvintes podem entrar em contato com a gente através do e-mail databasecast.gmail.com ou visitar nossa página no Facebook também, além do Twitter, que é databasecast. Também não esquecer de enviar os comentários para cada episódio. É evidente, a gente vive disso. Muitos e-mails em relação ao episódio número 16. Você sabe que a gente está tendo muito feedback dos nossos ouvintes, tanto e-mail quanto comentários e também tweets. E como a gente não tem tempo hábil para ler todos os e-mails, os comentários, os tweets, eu resolvi juntar todos os conteúdos dos e-mails, comentários, também tweets e colocar numa tag cloud. Então você que está ouvindo esse programa agora, dá uma visitada lá no site do Imasters, procura onde é que está este post do episódio 17, você vai ver uma tag cloud com a contagem das 50 palavras mais utilizadas nos e-mails, tweets, comentários, em relação ao episódio 16. A gente sempre vai fazer assim, além de publicar aquele gráfico de tamanho, também vamos publicar essa tag cloud contando as 50 principais palavras utilizadas nos e-mails, comentários e tweets. Assim a gente consegue ter um feedback qualitativo, além de a gente ter o quantitativo, que são quantidades de acessos, número de e-mails, comentários, com essa tag cloud em relação ao conteúdo que a gente recebe do feedback dos nossos ouvintes, a gente consegue saber melhor quais são as palavras usadas. E no episódio 16, parece que tivemos palavras positivas em relação ao episódio. Posso falar o que eu mais gostei? É que uma das palavras em maior destaque é parabéns, eu Gostei demais de ver isso, cara. A partir dos próximos episódios da TabSCast, além de ter o gráfico com os tamanhos, também vamos ter essa tag cloud montada sempre em relação ao episódio anterior. O gráfico em relação ao episódio atual, que você está ouvindo agora, e a tag cloud em relação ao episódio anterior. Chega de papo, Wagner, vamos lá. Para os e-mails primeiro. O primeiro e-mail que eu vou comentar é do Marcelo Oliveiro Domingues. Ele escreveu, fala Mauro, me chamo Marcelo, sou de Bauru, São Paulo, trabalho com Java barra PHP e não perco um TabSCast. Opa, Wagner. Ele vai gostar desse episódio que eu sou pegar bem. Espero que curta. E ele disse assim: o podcast sobre desastre e recovery foi o mais engraçado de todos. Além de ter passado muitas dicas boas para o pessoal. Me diverti muito. Muito obrigado pela iniciativa e parabéns. Marcelo, a gente que agradece e a gente nunca teve como objetivo ser engraçado. É uma coisa que acontece naturalmente. É, eu acho que uma das coisas bacanas da nossa gravação é que a gente tenta ser o mais espontâneo possível. E se felizmente a gente ficou engraçado enquanto fazia, tanto melhor. É verdade, o pessoal tinha muita história engraçada, situação do cotidiano que acabava sendo cômica, e em algumas situações até meio trágica, mas a gente levou pelo lado da brincadeira, porque senão ia ficar desesperado. O negócio pode ser cômico ou trágico, dependendo de que lado da mesa que você tá. O segundo e-mail que eu separei foi do Stefano, de Sertãozinho, São Paulo. Muito bom os podcasts. Parabéns. Tenho ouvido os podcasts, mas essa é a primeira vez que escrevo. Estou estudando para a certificação, e aí ele coloca o código da prova de certificação, está estudando, e outro dia levei o livro para minha professora de inglês ver como é 
a área de TI e abriu justamente na parte de recuperação de desastres, tema do último podcast. E eu disse, nossa, desastres, deixa eu ver o que fazer no caso de um tufão. E ele coloca, ha, 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 ha. Foi engraçado, mas é pura realidade. O que fazer no caso de um tufão? Backups externos? Abraço, Stefano. Olha, Stefano, eu recomendaria você procurar um porão, procurar ficar embaixo de ponte, porque tufão não é uma coisa que se brinca. Então, rapaz, eu tava fazendo piada, mas eu me lembro quando passou o Katrina lá em Nova Orleans, eu trabalhava na HP e lá tinha um data center em Nova Orleans. E se não tivesse replicação de backups em outros data centers fora da cidade, o problema ia ficar muito sério, porque até onde eu sei, encheu d'água um monte de coisa. O data center teve máquina que ficou coberta de água. Já viu, né, amigo? Não tem muito o que fazer numa situação dessa. É a natureza. A gente até comentou rapidamente no episódio 16 sobre aquela situação do dia 11 de setembro que tinha nas duas torres gêmeas bancos de dados, SQL, mas acabou ficando fora na edição. Mas, efetivamente, problemas de natureza e também problemas do ser humano acontecem e a melhor coisa que você pode fazer nessas situações é procurar se proteger primeiro. E aí depois você corre atrás. Exatamente, o negócio é planejar, porque depois que a desgraça aconteceu, amigo, já não tem muito o que fazer. Tem que sair correndo atrás das coisas e tá todo mundo desesperado, não vai funcionar muito bem. Melhor é se precaver e prever o que você tem que fazer na hora do aperto. Tivemos outros e-mails muito interessantes aqui, Wagner, em particular um do Flávio Araújo, foi um e-mail muito longo, dá uma resumida aqui, ele fala sobre tecnologias de bancos federados, tecnologias relacionadas à arquitetura e mais um monte de coisa. Esse assunto de uso da palavra federação está sendo até meio abusado atualmente nos bancos de dados, mas nós vamos falar sobre isso em outros episódios daqui para frente. Também teve aqui um e-mail do Ricardo Cazu, pedir desculpa que ele realmente tinha te chamado de Wagner Crivellini, depois de Walter e depois de Wagner de novo. Eu vi, rapaz, até encaminhei para você, mas agradeço aí o comentário do Ricardo e a preocupação. Inclusive, ele está explicando que ele entendeu minha posição sobre o MySQL, que era um dos tópicos que a gente tinha discutido, episódio que ele havia comentado, uma das coisas é que ele teve experiências com o banco e não gostou muito. Então foi um negócio interessante o retorno do Ricardo. Eu acho que isso acontece com qualquer produto ou serviço. Tem algumas pessoas que gostam, outras que não gostam, umas recomendam, outras que não recomendam, mas no caso do Ricardo, não deu muito certo. Então, tudo bem, isso acontece. Ele deve ter aí os seus motivos que ele nem detalhou no e-mail, mas isso fica a cargo da experiência particular dele. Exatamente. E agora, Wagner, o que, que você separou aí de comentários pra gente? A gente teve alguns comentários nesse episódio, não foram muitas coisas. Vou dar uma passada rapidinha, que são apenas três. O João Paulo, que trabalha na IBM também, ele não deu sobrenome e eu não reconheci quem seria. Mas ele está elogiando aí a participação dos nossos convidados, que são colegas de trabalho dele, provavelmente na mesma conta. Endossando a história né, do Gonçalves, que tinha feito a colega perder o fim de semana na praia, e ele conta, virou piada dentro da conta, que todo mundo conta essa história. No fim das contas, ele parabeniza a gente também, ele gostou muito desse podcast que mais Wagner? O Ivan, ele só assina Ivan mesmo, ele achou que pelo tema e pelos convidados que talvez ele não conhecesse, ele achou que o episódio ia ser muito chato, mas no fim ele acabou se surpreendendo e gostou muito da qualidade da informação e até do humor que acabou involuntariamente 
acontecendo aí durante essa gravação. E eu concordo inteiramente com ele que esse aí foi um dos episódios que a gente mais se divertiu enquanto gravou. Eu espero que o ouvinte tenha se divertido também nos ouvindo. Obrigado a todo mundo que comentou. E tweets, Wagner? Eu achei aqui o do arroba Danilo Marcial, que foi curto e grosso. Caramba, o último arroba da Tabelesquete foi sensacional. E eu concordo com você, Danilo. Gostamos muito de gravar espero que vocês tenham gostado de ouvir. Obrigado pelo elogio. E também o do arroba Cairo Noleto. Ele comentando que foi ao supermercado e estava ouvindo o Database Cast enquanto estava lá dentro. E acabou pedindo na fila ali dos frios, né? Ele ia pedir 300 gramas de queijo e pediu 300 gramas de MySQL. Eu acho que a atendente não entendeu nada. <risos> eu também acho que não. <risos> Já aconteceu isso com você, Wagner? De chegar na hora de fazer um pedido para um caixa ou um vendedor e pedir errado? A gente tá pensando numa coisa e vai fazer outra. Sai besteira sempre, é inevitável. Com isso, então, terminamos de fazer a interatividade. Vamos lá falar sobre PHP com o nosso colega Galvão? Vamos nessa. <música> Estamos de volta, Wagner, e agora vamos começar a falar sobre PHP também, integração do PHP com o banco de dados. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero que você diga para a gente, se a gente fosse medir o seu nível de conhecimento de PHP entre 0 a 10, sendo 0 você não conhece nada e 10 você conhece muito, o que você colocaria aí na sua medição? Vou dar uma resposta simples. Você tem um livro aí de PHP for Dummies? Galvão, você tá vendo que você tá bem arrumado, aquela pessoa que não conhece nada, já tá pedindo for dummies. Eu conheço um pouquinho de PHP, já programei algumas coisas, acompanhei todo o crescimento, a evolução do PHP, mas antes de a gente falar sobre PHP, fala como é que você começou na área, o que você conhece de programação, você já começou com web? Eu tô nessa área de desenvolvimento há mais de 15 anos. Eu comecei trabalhando com o Perl, é uma das linguagens que deu origem ao nosso PHP. Eu trabalho há mais de 9 anos somente com o próprio PHP e já trabalhei com diversos bancos aí, desde SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, etc. Você pegou a época da bolha da internet, onde o pessoal começava a desenvolver muito rápido, muito eufórico, às vezes sem ter ali um modelo de negócio, uma época onde o antigo ASP estava muito em voga, ou seja, o pessoal usava bastante aquele antigo ASP para ter um desenvolvimento muito rápido? Com certeza. Era um, uma época onde a gente tinha aquela coisa que cada cara que você falava em algum encontro, em algum happy hour, ou pela rua mesmo, o cara tinha algum plano fantástico de ficar milionário fazendo alguma coisa pra web. Você lembra dessa época, Wagner? Você já tinha barba branca nessa época? Imagina, rapaz, era galã nessa época, velho. Que isso? Você viu? Já tem bons tempos. Você lembra dessa época, pessoal, com várias ideias, claro. um monte de projeto? Inclusive, você chegou a programar alguma coisa em web nessa época? Eu trabalhei um bom tempo com as... Era uma época interessante quando todo mundo achava que ia ficar milionário do dia pra noite, né? Era engraçado isso. Era um otimismo, assim, exacerbado, todo mundo, né? Mas se você fazer tal coisa e tal coisa, e tem um joint venture aqui me sustentando. Os caras tinham dinheiro em cada coisa que eu não faço ideia como aquilo acontecia, mas era a realidade da época, né? começar a falar sobre a origem do PHP. Galvão, quando é que o PHP começou e como é que o PHP foi evoluindo? 
Ele surgiu mais ou menos nessa época, né? Aí por 94, 95, por aí. Ele foi criado primeiro para ser simplesmente uma forma de help para o Rasmus, que foi o cara que criou a linguagem, que ele precisava desenvolver algo simples para a web, uma espécie de dashboard, algum mural onde se colocaria notas e esse tipo de coisa e mensagens. E então ele desenvolveu só para isso, só para resolver uma situação que ele estava passando nessa época. Como isso surgiu dentro de uma faculdade digamos assim, dentro desse tipo de ambiente, o pessoal demonstrou um interesse muito grande em saber como aquilo funcionava, como é que era esse tipo de coisa, e o Rasmus decidiu, então, abrir o código-fonte para que outras pessoas pudessem dar uma ajuda, contribuir, colocar novas features e esse tipo de coisa. Ele desenvolveu um C para fazer uma solução que ele tinha lá e resolveu abrir para a comunidade. E aí, o pessoal começou a usar logo de cara, já teve uma disseminação. O que, que aconteceu? Teve uma resposta rápida da comunidade ou demorou para ele se popularizar? Parece que sim, parece que foi muito rápido realmente essa parte do pessoal contribuir. Para quem não conhece nada de PHP, explica para gente como é que é o Hello World em PHP para pessoas como o Wagner. Na realidade, esse exemplo do Olá Mundo, né? ele é muito simples de se fazer, ele é feito em uma linha só, tá? com apenas um comando chamado Echo. É um comando que ele dá saída de dados, saída de qualquer dado que você quiser, de strings, de números, etc, etc, etc. Então você simplesmente escreve esse eco e coloca a frase que você quer entre aspas, que podem ser tanto aspas simples quanto duplas. E finaliza a linha por um ponto e vírgula e está pronto. E aí basta você rodar e ele vai funcionar tranquilamente. Você pode desenvolver tanto aplicativos para sites, para a web, como você pode desenvolver aplicativos que rodem em um shell Linux, por exemplo, ou você pode até mesmo desenvolver aplicativos gráficos no melhor estilo VB, Delphi, esse tipo de coisa. Existem as três formas de se trabalhar com a nossa linguagem. O pessoal trabalha, evidentemente, muito mais orientado para sites, para web, mas não é necessariamente o único uso do nosso PHP. Aí. Eu gostei da parte que você falou que tanto faz aspas simples ou aspas dupla, porque é um negócio que me enche o saco <risos> em qualquer linguagem. Você esqueceu uma aspa lá no meio do fim do mundo... E daí ele dá aquela mensagem cretina quando você vai divulgar e não acha nunca mais o que ele cara. Exato. Não é que tanto faz, tá? Existe uma certa diferença entre você usar uma ou outra. A aspa simples, tudo que você colocar entre elas vai ser disponibilizado como está, ou seja, são strings literais. Então, se você usar, por exemplo, uma variável ou alguma outra coisa desse gênero, você não vai ter aquele valor de variável. Você vai ter a variável o que você colocou ali na saída de dados. As aspas do não. Se você colocar uma variável ali pelo meio, ela vai ser transformada e ela vai ser passada para o seu valor. Esse aspecto relacionado com o uso do PHP deve uhum. ser compreendido no contexto. Você vai ter um servidor web, por exemplo, um Apache ou um servidor similar e a requisição que vem via web é executada no PHP, Perfeito. ou seja, o código fonte lá do PHP roda através do compilador e aí você tem um retorno disso em HTML ou JavaScript em alguma coisa que o browser compreenda. Isso gerou um pouco de desconfiança para muitos desenvolvedores, eu inclusive, logo quando veio essa ideia de você simplesmente editar lá o HTML diretamente, porque você não tinha mais aqueles passos tradicionais da linguagem de programação, que era compilar e debugar, era um pouco diferente. Você sentiu um pouco essa diferença, Wagner, quando você teve um pouco de contato, talvez com o ASP, que você comentou, de não ter que compilar, de simplesmente colocar o código naquelas tags, acho que é menor interrogação, ou algo do tipo, Wagner? Cara, isso há 12, 15 anos, talvez, era revolucionário, né? A gente ficava meio <risos> impressionado. 
E, pô, mas cadê os passos todos que a gente fazia? Com o Pascal da vida, vamos dizer. Aí você chegava lá, tacava tudo pra funcionar e vamos ver o que acontece, dava um, um pouco de medo, um certo nó na garganta. Isso era uma das coisas que, até hoje, na verdade, o pessoal discute. Né? Existe uma certa polêmica em volta do PHP, porque ele não tem todo, digamos assim, esse formalismo das linguagens de programação. Você, Galvão, que já deve ter programado em C e em outras linguagens, já deve ter sentido que existe uma diferença muito grande no que diz respeito ao formalismo. Mas é preciso entender que a ideia é outra. A ideia tem um desenvolvimento super ágil, muito rápido, que você mistura, inclusive, a interface com a, a linguagem de programação. Você sentiu realmente a dança de paradigma quando você veio de uma linguagem de programação mais tradicional? O Wagner citou aí o Pascal, onde você tinha região para definir variável, etc. E cai em algo mais, digamos assim, completamente livre? Esse é um tema que é um pouco complicado da gente falar, porque existem outras linguagens que trabalham pelo mesmo caminho. O próprio Perl é uma delas, né? Ele também não é compilado, ou seja, você não tem essa parte toda gerar bytecode esse tipo de coisa. Na realidade, eu acho que isso foi uma certa característica que a própria web, como um ambiente que exige uma maior velocidade, uma maior rapidez na hora de se resolver problemas, na hora de se solucionar as coisas, e na hora de se enxergar resultados obtidos pela mudança de código, talvez tenha sido isso que tenha realmente inspirado essas linguagens a não seguirem por esse caminho da compilação. O que que acontece? Existem outras características que são muito discutíveis também, como por exemplo, a gente não usa normalmente tipos de forma muito forte como as outras linguagens usam. Na hora que você vai declarar alguma variável, você não precisa definir que tipo aquela variável vai ter. Esse tipo ele vai ser adivinhado, mas seria terrível usar isso, porque se falar de adivinhação com programação é péssimo, né? Na verdade, a própria linguagem ela sabe que tipo de dado é e ela faz esse jogo de passar de um dado para outro conforme o seu script vai sendo processado. Claro, é um outro tema muito polêmico, mas, de novo, outras linguagens também fazem a mesma coisa, entre elas Perl e JavaScript, para citar dois exemplos relacionados à própria web aí como ambiente. Também tem uma outra questão, que quando a gente trabalha com a parte de sites para esse ambiente, que é a nossa web, aí, a gente está trabalhando basicamente sempre com um tipo de dado externo, que é a stream. Ou seja, tudo que chega para você, normalmente, eu não sei de nenhum caso disso não seja verdade, mas todo o dado externo, ele chega para você como string, ou seja, talvez seja essa uma das características também que tenha levado o pessoal que desenvolve o nosso PHP a realmente não usar de forma muito rígida, de forma muito forte, essa questão de tipagem. Galvão, Oi. você falou um ponto aqui que deixa a gente meio oriçado. Tá? Ah. Que a gente que vem do mundo de banco de dados está acostumado com o tipo de dado certinho. <risos> a gente está acostumado com coisa organizadinha, bem modelada, com o tipo de dados corretos, então a gente fica um pouco assim. Você ficou um pouco assim, Wagner? Ele falou, é tudo string, não tem tipagem forte. A gente que é do relacional, do mundo relacional, a gente fala dados, a gente nunca fala dados estruturados. Na verdade, o que a gente usa é estruturado como burro, que para nós virou mania. Tem que ser daquele jeito, do nosso paradigma. Mesmo com as abordagens novas, como os NoSQL, que pregam lá Free Schema Design, você pode armazenar qualquer coisa, a gente ainda fica tentando encaixar até por uma questão de economia, de quanto tipo de dados gasta, também pensando em volumes maiores. Mas, como o Galvão está comentando, a ideia de trabalhar com string é para 
dar produtividade, para ficar muito mais rápido e para justamente retornar o HTML, que é o que o browser entende. Se bem que hoje em dia ele já está entendendo muito mais coisa que só HTML. É, exatamente. Existem duas coisas. Uma delas é que isso é uma característica da web em si, ou seja, na requisição que você recebe, você recebe a informação como string, seja qual tecnologia, linguagem que você estiver utilizando. A outra coisa que é realmente boa de nós falarmos nesse tópico, digamos assim, é que você pode, se necessário, forçar um tipo para um dado. Ou seja, digamos que você receba um dado de um formulário, um campo de código, alguma coisa assim, você pode forçar para que esse dado se torne numérico, mesmo que ele tenha chegado via string por causa do site, do browser, da forma de comunicação. Eu queria comentar também que quando você falou de PHP, lembra muito essa ideia de web, tem um gostinho de Unix, porque no Unix, ou no Linux, enfim, muito script, shell, alguma coisa muito rápida de desenvolver, que você não tem que se preocupar com compilador, é tudo muito ali como o pessoal gosta de falar, on the fly, Wagner, você já tem essa noção, você que trabalha bastante com Unix, é vários tipos de solução muito simples e que você desenvolve muito rápido. É, eu penso uma coisa, cara. Shell scripts, que a gente um pouquinho também, é por aí. Você não define muita coisa, vamos que vamos, e o que importa é o resultado final, né? Na verdade, essa é a impressão que a gente tem quando está fazendo alguns scripts. Virou moda, né? Todo ambiente seu operacional agora tem a sua linguagemzinha de script. De um lado, você tem uma produtividade muito boa, porque é rápido, é fácil, roda bem, mas de outro lado, você deixa um pouco do formalismo de lado. Tanto é que fica, às vezes, até um pouco difícil de manter o código, de obter alguns outros benefícios que aquelas linguagens mais certinhas têm. Talvez otimização, o compilador consiga fazer otimizações específicas para o processador melhor em uma linguagem mais formal do que no PHP, mas a ideia é que no geral, o foco mesmo é produtividade, desenvolvimento rápido e também web, que como você já deixou claro Galvão, é interface, é trabalhar com texto mesmo. Até uma coisa que eu queria perguntar, quando o PHP surgiu ele já veio com alguma coisa de orientação a objeto? Como é que funciona essa parte da linguagem em si. Quais eram os elementos que estavam presentes no início dela? Olha, não tinha realmente essa parte de POO quando foi criado. Isso aí foi colocado a partir da versão 4, que é uma versão relativamente recente. Hoje nós estamos na versão 5.3.8 se encaminhando para uma versão 5.4, que está em beta. Quando surgiu, realmente não tinha nada disso. Era basicamente linear mesmo. Seria a programação estruturada? Exato, exato, exatamente. Sequencial mesmo, tipo linha, 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 né? Ele é até certo ponto polêmico, digamos assim. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. Justamente pelo fato que quem ama adora essa ideia da facilidade de desenvolvimento, adora poder rapidamente criar alguma coisa sem ficar se preocupando com formalismo. E quem odeia pega nesse aspecto, que não é formal, que não é otimizado, que é lento. E aí, você já se deparou com esse tipo de debate, esse tipo de polêmica? Muitas vezes. <risos> vezes demais. <risos> e o que, que você fala pro pessoal? Qual que é a sua posição em relação a esse tipo de atitude, de pensar que ou é bom demais, ou eu amo, ou eu odeio, é uma porcaria. O que eu digo é o seguinte, por ser uma tecnologia que te dá certas liberdades que com outras linguagens você não teria, então, na verdade, não é que seja mais fácil de você trabalhar com ela. Eu até acho que é pelo contrário, acho que é mais difícil, porque isso exige que você seja mais sério, que você seja mais formal e mais cuidadoso na hora de escrever o seu código-fonte. Também tem um outro caso que é o seguinte, você pode trabalhar de diversas formas, como você tem todas essas questões livres aí, que você não precisa definir tipo, você não precisa declarar a variável, você simplesmente cria ela e ela sai funcionando a partir daquela linha, o próprio PHP 
já entende que ela existe e já trabalha com ela naturalmente, você pode trabalhar de maneira mais séria, de uma maneira mais formal, mais profissional, até diria. E hoje o nosso mercado cresceu muito em torno disso. Ou seja, hoje você tem diversas ferramentas para fazer testes, para fazer debug. E você, Wagner, já se deparou com essa polêmica de gente que ama PHP e odeia PHP? Ou, no caso, você já trabalhou com um ASP? Gente que amava o ASP, gente que desprezava totalmente? Como eu disse, minha, minha experiência com o PHP em si é limitada, mas essa polêmica existe desde que o mundo é bom. Desde que começaram a inventar essas linguagens mais ágeis, como a gente está chamando, começou esse debate todo. Foi uma quebra de paradigma. E hoje em dia, faz tanto tempo que esse negócio está em uso, que a gente chega à conclusão que ele veio para ficar. Não adianta mais brigar. É se adaptar e usar o que você quiser. É, com certeza o PHP, assim como outras linguagens, tem as suas vantagens, as suas desvantagens. E é importante deixar claro que o foco dela é outro. A maneira de trabalhar com ela é diferente. E, óbvio que para algumas situações pode ser melhor, para outras pode ser pior, mas é uma coisa que ganhou muita popularidade e tem muita gente usando mesmo, não é, Galvão? Você pode dizer aí que o PHP, ele é um campeão de audiência, digamos assim? Com certeza. Existem dados aí que dizem, inclusive, que cerca de 3 quartos de todos os sites do mundo são desenvolvidos em PHP. O próprio Facebook, por exemplo, ele tem grande parte do seu software feito na nossa linguagem. Aí, né? Muita gente utilizando, muitas empresas usando também. Tem muitas empresas que dão certo suporte à linguagem, empresas como Oracle, IBM, Microsoft e por aí vai. Agora que já falamos sobre o que é o PHP, uma pequena introdução, também alguns aspectos históricos, vamos falar sobre o nosso foco do programa, que é a integração com o banco de dados. O PHP, como o Galvão já comentou, ele pode ser usado no contexto web, mas também fora dele. Mas o que eu realmente quero saber é o seguinte, como é que é a integração com o banco de dados? Quando a gente fala em integração com o banco de dados, geralmente a gente visualiza primeiro um driver, um JDBC, um ODBC, e eu queria saber, como é que é com o PHP? Você pode utilizar esse tipo de tecnologia, ou precisa de drivers específicos. Isso é super tranquilo, tá? Você pode trabalhar diretamente, sem nenhuma modificação, sem nenhuma configuração extra, com os principais bancos que existem hoje em dia. Postgres, Oracle, MySQL, o próprio Microsoft SQL Server, por exemplo. Isso já é nativo na linguagem, ou seja, você não precisa de nada extra para trabalhar com isso. Ou seja, é super simples de trabalhar. Tá me dizendo que para trabalhar com o banco de dados no PHP, você faz o download da ferramenta e uhum. ele já vem lá com todas as bibliotecas e recursos para trabalhar com o banco de dados, certo? Perfeito. Então me parece que não é nem o DBC, nem JDBC. É alguma coisa, digamos assim, diferente disso, específica para a linguagem. É um driver próprio para PHP. Correto. Quem mantém esses drivers? Isso é misto. A própria comunidade contribui e os fabricantes também. Diversas empresas prestam serviço, digamos assim, para a linguagem, entre elas os principais fabricantes aí de banco de dados. É uma colaboração mista, pode-se falar assim. Vamos supor que o nosso colega Wagner está lá na IBM, ele quer conectar o DB2 dele com o PHP. Quais são os passos para ele fazer isso? Nossa, você foi escolher logo o DB2. <risos> não, não. Funciona. Eu só não estou acostumado a trabalhar com o DB2. Ah, bom. <risos> Explica para ele, Wagner, que o DB2 é o banco de dados mais utilizado no mundo. Aqui no Brasil a gente não está acostumado com o DB2, mas o DB2 é um software que faz anos daqui dois anos. Está nas mais diversas plataformas, então se juntar toda a história de banco de dados relacional e tudo que as empresas já fizeram comercialmente com banco de dados relacional, tem uma participação monstruosa. Perfeito. E aqui no Brasil ninguém conhece. Não enrola mais a gente. Como é que eu trabalho com PHP com DB2? 
<risos> Vamos lá. O suporte ADB2, especificamente, ele é feito através de uma lib aí que ela é disponibilizada via Pickle, que a gente chama, que é um repositório parecido com o CEPAM do Perl. Você tem que instalar daí essa lib adicional para okay. trabalhar com o IBM DB2. Isso aí foi um caso interessante, porque tudo que você precisa, você encontra de forma muito fácil e muito rápida. Então, tudo que você precisa que você não sabe, você tem isso de forma muito fácil para trabalhar no próprio site da linguagem. Ou seja, ali você tem um manual muito extenso, que fala de muitos tópicos. Inclusive, ele tem um capítulo específico para cada banco de dados. Inclusive, tem um capítulo específico só para o DB2. É, <risos> primeiro passo, então, é fazer o download da biblioteca ou do componente nesse site que você comentou que é parecido com o CEPAM do Perl. Já fiz lá o download, instalei a ferramenta, tudo o que eu preciso. Reiniciei o servidor ou, ou o site apenas e agora eu estou querendo falar no código. Quais são os passos no código para eu começar a utilizar? Ele segue aquela sequência de abrir conexão, enviar query, fazer record set, loop no record set? É mais ou menos assim? Exatamente assim. Existe uma certa preocupação para que qualquer código que você vá fazer, que vá consultar uma base de dados, ele seja idêntico ao que você faria usando uma outra base. Ou seja, os passos são basicamente sempre os mesmos. Abre conexão, nesse caso aí com uma função chamada db2connect. Depois você prepara o que você vai precisar rodar nessa base. Depois você usa uma outra função que envia essa sua query para a base de dados. Como é que funciona isso? Deixa eu colocar melhor. Cada banco de dados tem o seu conjunto de funções e eles geralmente começam com um prefixo que deixa explícito qual banco de dados que você está usando. No caso do DB2, o prefixo é DB2, o caractere de sublinhado e o nome da função. DB2 connect mais QL connect. Tá anotando, Wagner? Vai cair na prova depois. Quero ver <risos> se chegar amanhã na BM e falar para todo mundo que você sabe PHP com DB2. Inclusive, pôr no seu currículo. <risos> Vamos lá. DB2 Connect, então, ele realmente abre essa comunicação com a base. Depois você usa uma outra função chamada DB2 Exec, que ela vai, então, rodar essa sua query diretamente na base de dados e retornar o resultado, seja um record set ou apenas uma linha ou até mesmo uma mensagem de resultado, de erro, enfim. E depois você vai fazer esse loop para ler esse resultado, caso você tenha rodado algum select Aí, por exemplo, aonde isso é feito através de um conjunto de funções FET, F-E-T-C-H ou seja, FET é basicamente você buscar alguma coisa, você pegar alguma coisa através de uma função FET, então você vai ter a possibilidade de fazer o loop em cima desse record set retornado quando você terminar tudo, existe a função de fechar essa conexão, que ela normalmente é prefixo da base de dados, sublinhado close, nesse caso que a gente está falando sobre o DB2, é assim, é DB2 underline close. Notou direitinho e aí, Wagner, já tá pronto pra desenvolver o Hello World com um banco de dados em PHP? Tá na minha cola, rapaz. <risos> Como você falou, existe esse fluxo de abrir a conexão, uhum. montar a instrução, enviar, fazer um loop para percorrer através do FET e fechar a conexão. Só que a gente está num ambiente web, onde cada requisição abre e fecha a conexão, pelo menos em termos de protocolo TCP. Como certo. é que o pessoal faz? Usa session, manter a conexão aberta, abre e fecha. Como é que é isso no dia a dia? Normalmente, a gente abre e fecha a cada requisição, realmente. Você faz um script que vai responder a cada requisição web e esse script ele faz todos 
esses passos que a gente comentou aí. Abre a conexão, executa comando, retorna o resultado, fecha a conexão. Isso tudo é feito de uma forma muito rápida, ou seja, você não percebe assim, que isso tudo realmente está acontecendo. Para você ter uma ideia, sites com grande volume de conexões trabalham dessa forma tranquilamente, sem maiores problemas. O que é realmente vital nessa parte é que você siga todos os passos corretamente. Por que, que eu digo isso? Porque se você não fechar, por exemplo, cada conexão que você abre, por você estar tá trabalhando com o ambiente web, o volume de crescimento de conexões abertas ao mesmo tempo, ele tende a crescer muito rapidamente. Se você não fechar, você vai deixar para que o próprio SGBD dê um timeout, né? Feche cada conexão por tempo de uso, por estar sem nenhuma atividade acontecendo. E nesse caso, sim, nesse caso, geralmente os SGBDs, eles têm um timeout que é perceptível, ou seja, eles têm um timeout aí de, digamos, um segundo, dois segundos, três segundos, que seja. De novo, como a gente está trabalhando com a parte de web, aonde volume é uma coisa que normalmente cresce muito rápido, isso pode dar problema sim, porque você vai gerar um número muito grande de conexões abertas simultaneamente e você vai então acabar estourando o limite que o próprio SGBD tem para número de conexões abertas simultâneas. Ok, e nesse caso, o que o pessoal faz? Tem algum tipo de pool de conexão? O que acontece quando você tem um volume muito grande e você trabalha nesse ambiente de, como você falou, abrir e fechar a conexão com o um banco de dados por requisição? Qual que é a alternativa que o pessoal está utilizando e quais são as melhores práticas nesse sentido? Existem certas coisas que você pode fazer, por exemplo, você pode usar o design pattern, padrão de projeto, chamado singleton, por exemplo, onde você coloca toda essa parte de fazer conexão e fechar ela em uma classe e através do uso desse singleton, você tem como forçar o fato de que o seu script, por exemplo, jamais vai abrir uma conexão mais de uma vez. Isso, na realidade, é uma espécie de truque. Como geralmente a gente trabalha de forma muito simples, a própria linguagem, ela considera sempre para uso a conexão que estiver atualmente aberta. Ou seja, se você tem um script super longo lá, que vai executar comandos o tempo inteiro dentro do seu banco, você não precisa dizer qual conexão que você está usando. Você simplesmente abre ela e a própria linguagem sabe que ela vai estar utilizando essa conexão diretamente. Compreendeu aí, Wagner? Como é que funciona o mecanismo? Praticamente. Se a gente tiver banco de dados, olhando as instruções que estão chegando, a gente vai, de acordo com o Galvão, observar um monte de abertura e fechamento de conexão por requisição, ou se você estiver usando essa técnica de design pattern, talvez até um outro framework que já faça isso, você vai ver algum tipo de reutilização de conexão. Perfeito. Existem outras formas da gente minimizar isso, mas claro, aí a gente foge um pouquinho da conexão em si, mas pode trabalhar com cache, por exemplo. Existem componentes que você pode usar especificamente para gerenciamento e melhor uso de um cache dentro do servidor, esse tipo de coisas. Mas claro, aí foge um pouquinho de estar conectado de fato ao banco. Aproveitando aqui que você comentou, está na pauta um negócio chamado PDO, que é PHP Data Objects. Por favor, explica para os nossos ouvintes, para mim e para o Wagner, o que, que é PDO. Wagner, se você tivesse 5 segundos para dizer o que significa a sigla PDO, o que, que você falaria? Tenho vergonha de falar em público. <risos> Não quer nem dar uma arriscada, nem um palpite? Tem menores de idade assistindo, possivelmente. Né? <risos> <risos> oh, eu acho que é de objects, né? <risos> PHP Design Object, quer ver? Ficou bom, ficou bom o chute, hein? <risos> é, sei que é, rapaz, atrás. Então vamos lá, Galvão, explica pra gente o que, que é PDO. 
PDO é uma forma de você trabalhar com bases de dados de uma forma transparente qual base que você está utilizando. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que você tenha lá o seu site que funcione com o um banco de dados Postgres, por exemplo, e você precise mudar toda a sua aplicação para trabalhar com o um banco de dados DB2, por exemplo. Né? Normalmente, como cada base tem o seu conjunto de funções que você vai utilizar, o que a gente estava falando antes aí sobre DB2 Connect, DB2 Close, MySQL Connect, MySQL Close, etc., isso tornaria muito trabalhoso você migrar de um SGBD para outro. Ou seja, você provavelmente teria que alterar na mão grande parte do seu código. Tá? E isso se tornaria crítico aí em termos de projeto, em termos de prazo, enfim. Quando você usa algo como PDO, o que ela faz, na realidade, é o que a gente chama de abstrair essa parte de base de dados. Por que abstrair? Porque para ela não fica explícito em cada comando, em cada função que você usa, qual base de dados que você está utilizando. Isso, na realidade é puramente um parâmetro de configuração. Ou seja, o pessoal vende, entre aspas, muito a ideia de se utilizar um componente PDO com a seguinte frase. Se você um dia precisar migrar de um SGBD para outro, a única coisa que você vai precisar mudar no seu código é uma palavrinha. Ou seja, é o parâmetro da PDO que define com qual base você vai trabalhar. Mas Galvão, isso não é meio promessa de vendedor? Você já não ouviu isso em algum lugar, Wagner? Algumas vezes eu ouvi essa promessa. <risos> a gente que é no mercado de banco de dados, a gente fica meio receoso. Explica melhor pra gente. Esse negócio funciona mesmo? É fácil assim? Ou na teoria é uma coisa e na prática é outra? Na realidade, funcionar funciona, tá? Evidentemente que se você conhece seu site, conhece a sua aplicação, algo muito específico de um SGBD, por exemplo, se você estiver rodando criação de procídio em uma base onde você precisa usar algum comando muito específico, alguma coisa assim, que é da linguagem, que é do próprio dialeto SQL que essa base usa, você evidentemente vai ter problemas. Você não vai ter esse papo de vendedor, como você mesmo falou, onde você vai mudar uma stringzinha e vai tudo sair funcionando maravilhosamente bem. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você tenha que modificar algumas coisas, ainda assim o ganho é muito grande, porque a maior parte do seu código você não vai precisar modificar. Você vai precisar apenas alterar uma que outra coisinha muito específica aí da base de dados para a qual você está migrando. Galvão, essa ideia do PDO, primeiro, ele funciona só com bancos relacionais ou ele também tem algum suporte para os bancos no SQL com Cassandra, MongoDB, Redis, ele tem suporte para isso também ou não? Até onde eu sei é apenas para bancos relacionais ainda. Eu não creio que o PDO já trabalhe com essas tecnologias, mas novamente eu posso estar enganado. Tudo muda muito rápido, né? A gente sabe disso. Esse nosso mercado, as coisas mudam de forma realmente muito rápida. Então, claro que existe uma grande preocupação agora para dar suporte a esse tipo de coisa, porque são tecnologias que parece que chegaram para ficar. Tá? Ou seja, elas têm feito realmente muito sucesso. Então, existe uma preocupação muito grande em abrir suporte para esse tipo de coisa. A PDO, especificamente, não tinha ainda suporte para os dados no SQL. Mesmo que a versão mais recente ainda não tenha, vocês podem ter certeza de que isso deve estar no fórum, porque realmente é uma preocupação muito grande para se adequar a essas tecnologias populares novas. O PDO já faz esse controle para mim de conexões abertas, fechadas, ou eu sou responsável por abrir e fechar? Ele encapsula isso de alguma forma? Sim. Na realidade, tudo se torna completamente encapsulado, que é aquela coisa. Você não vai mais utilizar uma função DB2 Connect para abrir uma conexão. Você vai usar lá uma instância do objeto PDO para isso. Da mesma forma, na hora de executar comandos também, mesma coisa. Você vai usar um método da PDO para fazer a execução. Você não vai usar um DB2 Exec, um SQL Query, nem nada nesse sentido. Quanto ao controle de conexões abertas, você tem um certo nível de configuração disso dentro da PDO. Ela faz uma, algum gerenciamento em cima disso. Com o PDO, 
obviamente, então, eu não vou precisar ficar fazendo o famoso IF, banco, igual a tal, faça isso. Se não, faça aquilo. Exatamente. Você pode, inclusive, trabalhar com mais de um banco de dados diferente, de forma transparente. Ou seja, você pode fazer comunicação entre múltiplos SGBDs, aí sem maiores problemas. O PDO, ele suporta recursos adicionais, como, por exemplo, transações ou configurações adicionais, como até o cache que você comentou? Com certeza. Transações são suportadas. Tá? Tem um, um outro ponto que eu acho que é bom a gente falar, que são os comandos preparados, prepared statements, onde você tem como parametrizar queries, onde você tem lá uma cláusula onde código igual a 1, por exemplo, e você vai ter uma página que vai dinamizar isso, ou seja, ela vai responder por cada código solicitado, você pode parametrizar essa query e inclusive já respondendo a sua outra dúvida também e até mesmo fazendo um cache desse resultado, ou seja, como você sabe que esse é um dado, por exemplo, que não sofre muita modificação com frequência, você pode rodar essa query apenas uma vez e cachear ela, como a gente chama né, nos nossos neologismos, você pode criar o cache desse record set para posterior exibição, ou seja, você não precisa estar consultando o banco o tempo todo se você sabe que isso não mudou. Galvão, PDO, ele é um pacote, uma solução oficial do PHP, e você tem alternativas a ele? Ou realmente o que ele faz, só ele faz? Ele é nativo a partir do PHP 5.1, tá? E isso é um detalhe importante que também está presente no manual, onde cada função você vê em que versão ela foi implementada. Então você não corre o risco aí de estar tá tentando utilizar alguma coisa que a versão que você tem rodando no servidor naquele momento não suporte. Se você tem toda a informação à sua disposição. O PDO ele foi lançado como componente nativo a partir da versão 5.1, pelo menos em termos de desenvolvimento web, é uma versão já velha, digamos assim. Embora não faça assim tanto tempo de que ela foi lançada. Quanto à parte de alternativas, com certeza existem muitas. Uma que foi muito popular durante algum tempo, eu não tenho certeza se ela ainda está em desenvolvimento ativo, mas muita gente já usou e acredito até que muita gente ainda use por sistema legado e esse tipo de coisa. É uma solução chamada ADODB, que ela é uma classe que ela procura fazer, enfim, exatamente o que a PDO faz, basicamente. Ou seja, especialmente trabalhar com transações, trabalhar com múltiplos. SGBDs e trabalhar com os Prepared Statements, claro, entre outras dezenas e centenas de coisas aí. Além disso, cada framework também que você utiliza com a linguagem tem a sua própria solução, normalmente, para acesso e utilização de bases de dados. E esse ADODB que você comentou, ele é um componente? Ele é desenvolvido por terceiros ou faz parte também, digamos assim, de distribuição oficial? Não, não. Ele foi desenvolvido por terceiros, tá? se eu não me engano, até dentro de uma empresa. Não é um software pago, colocando em termos simples, ele é um software gratuito. E ele é basicamente um conjunto de classes feitas em PHP mesmo. Ou seja, uma vantagem que você poderia colocar entre uma solução e outra é que como esse componente do ADODB ele foi desenvolvido nativamente na linguagem, ou seja, ele é um software criado na própria linguagem, você não precisa instalar nada, você pode simplesmente baixar ele, incorporar ele na sua aplicação, o tempo de instalação, entre aspas, e uso é muito mais rápido. Esse, o ADODB. Exato, o ADODB. Claro que existe um motivo para você usar o PDO ao invés desse outro componente. A sigla é mais curta? É mais fácil de lembrar? A sigla é mais curta. <risos> Wagner, você escolheria porque a sigla é mais curta? Olha, cara, se fosse assim, BI tinha vencido o mundo inteiro, hein? Tava só BI. <risos> 
Então, além do o PDO ser mais curto que o ADODB, qual é a outra vantagem? A outra vantagem é que ele realmente assim, parte da linguagem oficialmente já há bastante tempo. Ele é suportado oficialmente. Além disso, ele tem um ciclo de desenvolvimento muito mais ativo né, do que esse outro componente. Foi como eu estava comentando com você antes, que esse outro componente, eu já nem tenho certeza assim, se ele continua sendo desenvolvido realmente de forma ativa. Né? Tem essas coisas. Por ser um componente oficial, ele entra em todo o ciclo de testes e build da própria linguagem, ou seja, isso com certeza tem consequências positivas muito grandes, de, até mesmo de confiabilidade. Uma última dúvida minha, Galvão, tanto o PDO quanto o ADODB, eles são ORM, ou seja, eles fazem aquele mapeamento objeto relacional, de modo que você pode pegar os seus objetos que estão na sua aplicação e de uma maneira transparente gravar e retirar do banco de dados, ou você trabalha do modelo tradicional, que é criar lá o seu modelo e montar as queries, ele permite você trabalhar com essa ideia de URM ou não? Até onde eu conheço, não. Até onde eu sei, o foco de ambos é outro. É basicamente fazer realmente essa parte de abstrair qual SGBD você está utilizando. Essa questão do mapeamento, eu realmente não creio que eles façam. Agora sobre Brainworks, Wagner pode se preparar que agora é sopa de letrinha direto. Tava esperando essa parte. Vamos começar com uma, Galvão. LAMP, sopa de letrinha que o pessoal começa a utilizar quando dá os primeiros passos para o PHP. Explica para o pessoal o que é LAMP e WAMP. LAMP são quatro softwares separados, na realidade. Como eles são comumente usados em conjunto para desenvolver uma aplicação web, se criou a sigla para facilitar a vida. Cada letra representa um software separado. O L é de Linux o A de Apache, o M de MySQL e o P de PHP. Anotou aí, Wagner? Prestou atenção? Só uma taquigrafia. <risos> O que, que acontece? Assim como existe o LAMP, que foi uma sigla que se popularizou muito rapidamente, e isso se deve ao fato de que o MySQL ele se tornou um banco muito popular para aplicações web, existe também a sigla LAP, com dois P's, ou seja, onde seria Linux, Apache, Postgres e PHP. O AMP, que você estava falando, é a substituição do Linux pelo Windows. Então, a única diferença é que você não está usando o Linux, você está usando o Windows. Então, a letra inicial é W de Windows. Além desses dois, Pois, ainda existe o Champ, onde o X é justamente uma brincadeira com o Coringa. Ele é um pacote contendo todos esses softwares que pode ser instalado em qualquer sistema operacional. Ou seja, como ele é independente, se você está usando Linux ou Windows, ao invés de L ou W, eles colocaram o X. Ou seja, você usa o sistema que você quiser. Se eu não me engano, o pessoal que usa Macintosh usa muito o Champ. Uhum, é verdade. Wagner, já está estudando qual vai ser o próximo que você vai instalar? E ataque gráfico, inclusive, para adotar tudo isso nessa velocidade, né? E é interessante, Galvão, que esses softwares, eles já vêm separados e prontos para instalar de uma maneira muito rápida. Não é só pegar os softwares e colocar junto. Tem um assistente, tem um instalador para facilitar e tornar muito rápido o desenvolvimento. Exato. Existe uma distinção importante aí, tá? Quando a gente fala em LAMP, na realidade, a gente não está falando de um pacote desses quatro softwares, tá? A gente está falando simplesmente da parte de arquitetura em si. Aliás, tanto o LAMP quanto o LAP, tá? A gente está simplesmente dizendo assim, ó, eu uso Linux Apache MySQL e PHP, ou Linux Apache PostgreSQL e PHP. Eu não estou falando de um software em si. Aonde a gente passa a falar de software é geralmente no caso do WAMP, 
Champ e do Champ. Esses sim, eles são pacotes contendo já os quatro softwares previamente configurados para trabalhar juntos. Então, para quem não tem conhecimento assim de instalação de software na sua máquina de desenvolvimento ou mesmo num servidor, se torna muito mais simples, por exemplo, você baixar um pacote desses aí e simplesmente rodar ele. Ele vem com aqueles Wizards, Next, Next Finish, aquela coisa toda. Ou seja, ele é um processo de instalação e configuração desses quatro softwares que ele é realmente muito simplificado. Ele é recomendado para o pessoal que está iniciando, que não quer se preocupar com esse tipo de coisa. O LAMP ou o CHAMP que você comentou é o passo inicial. É o que você precisa para começar a desenvolver em PHP. A partir daí, geralmente, as pessoas começam a utilizar outros frameworks e outras soluções. Perfeito. Eu não sei, eu arriscaria dizer que a maioria do desenvolvimento com PHP hoje não é assim a partir do zero. É em cima de um outro framework. Tô errado ou você acha que é por aí mesmo? Eu creio que você tem razão. Isso é uma coisa que se popularizou muito nos últimos anos, tá? que é o uso de frameworks. E, claro, por uma série de questões, uma série de vantagens que você tem ao desenvolver em cima de um componente desse, de um framework, então realmente se tornou muito popular. Eu creio que hoje, pelo menos assim, no mercado profissional, não no desenvolvedor guerreiro, aquele que trabalha em casa, sozinho, mas no mercado profissional mesmo, corporativo, eu creio que a maior parte do desenvolvimento seja realmente em cima de um framework. Quais são os principais frameworks e o que, que eles fazem? Eu trabalho apenas com um framework que é o Zend Framework. Ele é um dos frameworks mais conhecidos aí para se trabalhar, entre outros populares também que a gente conhece, que a gente ouve falar bem, que o pessoal recomenda e tudo. Estão, então, além do Zend Framework, nós temos aí o Symfony. Galvão, o que faz cada um desses, por favor? Eu não conheço. Você conhece, Wagner, o que faz cada um deles? Cara. Cara, quando ele falou Symfony, eu quase dei risada aqui, porque Symfony <risos> é um pacote Office da IBM, cara, desenvolvido em Eclipse. Nossa. Ah, mas existe um detalhe, hein? É Symfony com S, Y e com F. Não tem problema de trademark, não. Ah, entendi. Gente, Wagner, o que, que você pensou quando ele falou? Isso aí é nome de robozinho de filme de ficção, cara. <risos> Vamos lá, Gavão, Illuminius, por favor. O que, que são esses frameworks? Zend me lembra uma coisa meio budista, né? <risos> eles se propõem, na realidade, a fazer uma série de coisas diferentes. Geralmente, em comum, eles têm a preocupação em implementar o padrão chamado de MVC, onde você procura separar o que é lógica, ou seja, todo o código basicamente que processa as informações da camada de dados, que é onde as informações estão contidas e que se refere, obviamente, em geral à base de dados, e a camada de interface, né? a view, a camada de visualização, aonde ficaria a parte de efeitos especiais, como eu chamo, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, etc. Em comum, eles têm normalmente a preocupação de implementar esse design pattern, esse padrão de projeto, que é o MVC. Além disso, isso, cada um deles, evidentemente, tem as suas características próprias. O Zend, por exemplo, ele tem uma característica de procurar ser muito modularizado, ou seja, de ter uma série de componentes para facilitar o seu desenvolvimento em aspectos diferentes. O Symfony também, claro, tem os seus componentes, tem a sua parte de módulos, etc., mas ele não investe tão pesadamente na modularização e na diversidade de componentes quanto o Zend. Antes de você continuar... 
Como é que funciona a parte de acesso a banco de dados nesses frameworks, tanto no Symfony como no Zend? É PDO, é aquele outro que você comentou, ADODB, ou não é nenhum dos dois? Como é que funciona essa interação no banco de dados? Suponho que seja na parte do modelo do MVC. Não é nenhum dos dois, tá? Na realidade, cada framework, nesse caso, implementa a sua forma de acesso. Como é que o Zend trabalha? O Zend trabalha, basicamente, com a representação de cada tabela como um objeto que seria, tecnicamente falando, uma espécie de mapeamento objeto relacional, o famoso ORM, que a gente tinha conversado antes. Ele trabalha basicamente com três arquivos por tabela. Você tem um arquivo que a gente chama de Data Gateway, onde você tem a descrição daquela tabela, digamos assim. Então você tem questões como qual é o nome dessa entidade dentro da base de dados, qual é a chave primária que ela utiliza, você tem relacionamento, se ela faz relacionamento para alguma tabela ou não, se alguma tabela faz relacionamento para ela ou não, a gente poderia dizer assim, Data Gateway, ele é a representação do Create Table, ou seja, todos os dados que você coloca quando você cria a tabela, normalmente estão presentes no Data Gateway. Essa manipulação que é feita pelo Zend Framework, ou seja, toda essa estrutura que ele te dá e também esse mapeamento objeto relacional, ele facilita o desenvolvimento das aplicações. Com certeza. O que, que o pessoal está desenvolvendo, tanto com o Symfony quanto com o Zend? Eu não creio assim, que haja um tipo específico de desenvolvimento para o web que seja mais representativo com qualquer um dos dois frameworks, porque eles são bem flexíveis. Na realidade, o próprio conceito de framework é justamente o conceito de generalização ou seja, é procurar não limitar você ao que você pode desenvolver. Você pode desenvolver qualquer aplicação que tenha interface web tranquilamente, sem problema nenhum. Desde uma loja virtual, de um e-commerce, até um, um blog, um portal de notícias ou de conteúdo, etc. Eu perguntei porque um dos, digamos assim, frameworks ou CMS, Content Management System, mais utilizados em PHP é o próprio WordPress, uhum, talvez até correto. o mais popular. Esse WordPress, o foco dele principal é blogs. Por isso que eu até perguntei, já o Zend não tem tanto assim um foco, ele é mais genérico. Na sua experiência, o que, que o pessoal está mais utilizando com o Zend? Eu creio que seja mais realmente portal e loja virtual mesmo, sites de compras. Existe uma parte que é interessante a gente esclarecer, que é o seguinte, na realidade o WordPress, ele não é considerado tecnicamente um framework, ele é como você mencionou aí, um CMS, um, um sistema de gerenciamento de conteúdo. Ou seja, por isso, é que na realidade quando você usa ele, por exemplo, você normalmente está desenvolvendo um blog ou um portal de conteúdo, porque o foco dele é realmente facilitar questões relacionadas ao gerenciamento de conteúdo, ou seja, publicação de conteúdo novo, alteração, movimentação desse conteúdo, você quer pegar uma sessão daquele site e mover ela para outro lugar, esse tipo de coisa. Claro, ele é um, um software que ele cresceu muito, muito mesmo, nesses últimos anos. Então, hoje, por exemplo, você tem todo um mercado de desenvolvimento de plugins para o WordPress. O pessoal desenvolve, em PHP mesmo, componentes novos para o CMS de uma forma colaborativa. Mas, ainda assim, justamente por uma razão, pelo menos, ele não é chamado de framework justamente por ele ter um foco específico, que não é o caso de Zend, não é o caso de Symfony, etc. Tem mais algum framework ou, como você disse, maneira de utilizar o PHP, como, por exemplo, o WordPress, que vale a pena a gente comentar aqui, além desse que a gente já falou? Existe um outro framework chamado PHP, que de bolo mesmo, que ele é um framework que ele é interessante porque ele segue um caminho bem diverso dos outros. Ele é declaradamente baseado 
no Ruby on Rails, ou seja, ele tem uma preocupação muito grande na agilização do processo de desenvolvimento. Esse é um caso interessante, por exemplo, que a gente tem por aí. Se eu fosse listar os três frameworks mais conhecidos e mais utilizados mundo afora, provavelmente seriam esses três, seria Zen Symfony Cake. Fora isso, ainda na mesma categoria do WordPress, você tem outros sistemas de gerenciamento de conteúdo, entre eles os dois mais conhecidos são o Joomla e o Drupal. Eles têm se tornado extremamente populares nos últimos anos e eles se dedicam a basicamente a mesma coisa, facilitar o desenvolvimento especificamente na questão de conteúdo. Eu conheço um pouco tanto o WordPress, quanto o Joomla, quanto o Magento. Conheço pelo menos a parte de banco de dados, inclusive até escrevi um artigo para a revista Scale Magazine, analisando o modelo de dados, mas como a gente já falou, o foco aqui é mais em PHP. Para quem está querendo dar os primeiros passos em PHP e não conhece nada, Galvão, o que, que você recomenda? Instalar, ler o tutorial, fazer Hello World? Para quem não conhece absolutamente nada de PHP e quer começar, como por exemplo o caso do Wagner. Opa, sou eu. <risos> Bom, como hoje em dia é muito tranquilo de trabalhar, a linguagem tem um alcance mundial hoje muito grande, então certamente não vai faltar conteúdo para quem está começando. Eu sempre digo, o primeiro passo é você conhecer o site oficial da linguagem, é você conhecer a documentação oficial, que é muito rica em exemplos, exemplos prontos para que você tenha uma facilidade maior para chegar nos seus objetivos, mas tirando essa documentação, esse manual, você tem uma gama muito grande de conteúdo mundo afora, inclusive muito conteúdo de qualidade sendo produzido por profissionais brasileiros. Mas um pequeno detalhe, a própria documentação, ela é traduzida em diversos idiomas de forma colaborativa pela comunidade, incluindo o português brasileiro. Você tem tranquilamente acesso ao manual oficial em bom português, graças ao trabalho da comunidade, que realmente tem sido muito grande e muito forte nos últimos anos. O próprio Google, evidentemente, vai trazer para você uma gama de resultados relacionados à linguagem muito grande. Eu geralmente recomendo que o pessoal crie um objetivo para si. E, geralmente, quem está começando tem aquela dúvida assim, tá, mas o que, que eu vou fazer? Eu não tenho cliente, eu não tenho ninguém, sabe? Como que eu começo? Como que eu vou chegar lá? Será que o Wagner tá nessa situação? Olha, cara, eu tenho que admitir, eu acho que tá piteta, hein? Não sabe nem o que você quer fazer em PHP, Wagner? Então, cara, faz tanto tempo que eu não codifico coisa nenhuma, não tem ideia, né? O que, que eu preciso fazer? Você já teve vontade de fazer alguma coisa em web e não sabia como, Wagner? Pode ser um bom começo. Com eu certeza. Eu muito tempo, eu trabalhei com ASP e tal, mas depois acabei ficando só no mundo do banco de dados mesmo e desencanei de ficar aprendendo JavaScript, aquelas coisas que me davam nervoso, né? <risos> então você não teria nenhuma coisa que você gostaria de fazer com o PHP, Wagner, pra começar a aprender? Ah, mas você quer que eu dê o um exemplo? Você é a pessoa que está no nosso estudo Pessoa que está de acordo com o que você falou Precisa de um objetivo Qual seria o seu objetivo, Wagner? É o nosso estudo um, de casa Vamos fazer um sitezinho para vender alguma coisa Pode escolher o que você quer vender Partindo daí, o que, que você recomenda? Já que temos o um objetivo Quando você tem bem assim definido o que você quer fazer Fica mais simples de você chegar lá Por quê? Porque você sabe o que você precisa procurar Então, normalmente quem começa já sabe construir uma página Isso é normalmente algo tranquilo Wagner, você já sabe construir uma página básica? Marca esse item. Ah, marca. 
continuando. O que você precisa fazer a partir daí é o seguinte. Digamos que você queira ter uma tela que exiba uma lista de produtos que você quer vender. Você sabe que essa página ela vai ser, em resultado, um código que vai ser feito de CSS, HTML, JavaScript, mesmo que dê nervoso. Vai ser mais ou menos por aí. Você basicamente constrói essa página estaticamente, sem se preocupar com nada de linguagem por enquanto. E a partir daí, você identifica o ponto aonde a linguagem vai precisar agir. Ou seja, você normalmente vai ter, por exemplo, um site com um cabeçalho, com o seu logotipo da sua empresa. Você vai ter um menu com efeitos especiais maravilhosos. Aquele negócio todo. E aí a sua listagem começa. E como esse conteúdo vai ser dinâmico, é a partir daí que o PHP vai começar a trabalhar. Como a linguagem ela se mistura tranquilamente com essa parte visual, com a parte HTML, JavaScript, CSS, você simplesmente identifica no seu código da sua página essa seção onde vai iniciar a brincadeira, essa parte que o PHP vai precisar trabalhar, e é exatamente naquela linha do seu código onde você vai começar a trabalhar com o PHP. E claro, a partir daí você vai ir buscando as suas dúvidas específicas. Bom, beleza, eu vou trabalhar com um banco de dados XYZ lá e eu preciso que o PHP conecte nesse banco, pegue esses dados para que eu possa construir essa listagem de produtos. Então você vai para o manual ou para um Google da vida ou alguma coisa do gênero, grupos de, de usuários, comunidades, etc., que existem várias em torno da própria linguagem e você vai perguntar, você vai buscar essa informação. Como fazer para o PHP conectar na base de dados XYZ e trazer um conjunto de dados para que eu possa exibir no meu site. Um pequeno adendo, que é super importante a gente comentar, a gente fala muita coisa assim de inglês e muito material em inglês, etc, etc, etc. A comunidade brasileira tem feito um trabalho assim fantástico em torno da linguagem. Seja de onde você for no Brasil, você provavelmente já tem um grupo de usuários no seu estado e não sabe, ou até sabe, não sei. Caramba! É. Não, mas isso é interessante pra caramba. Pro desenvolvedor que tá interessado em aprender, amigo, isso é uma senhora informação. Com certeza. Hoje, nós temos praticamente todos, se não todos, os estados brasileiros já com uma cobertura, digamos assim. E dependendo de onde for, às vezes até mais de um grupo de usuário com lista de e-mail, com site, com seus eventos regionais ou locais. E tudo esse é um trabalho que tem sido feito de forma realmente muito forte e com muito sucesso. Tá vendo aí, Wagner? Já tem gente que pode te ajudar, hein? Com certeza. Galvão, dá pra você falar que se você chutar uma árvore, cai 10 programadores em PHP? Na realidade, o nosso mercado hoje, ele é muito carente. Não, porque você falou que tem tudo quanto é lugar. Porque geralmente, os bons profissionais, os profissionais de qualidade mesmo, que fazem um bom trabalho, já estão empregados. Existe uma procura muito grande por profissionais de qualidade, ou seja, realmente bons profissionais. Por ser uma tecnologia muito simples de começar, poderia até dizer que você chuta uma árvore e cai 500 nossa, aumentou muito a minha estimativa. Há pessoas que usam a linguagem de uma maneira ou de outra. É, obviamente que aí tem os que usam bem, os que usam não tão bem, os que Exato. são expertos, os que estão começando, e Exato. os Wagners assim que vêm do banco de dados. Exatamente. Por isso eu não mando meu currículo para PHP, tá vendo? Aí, ó. <risos> o que eu quero dizer com isso não é que esse mercado seja dividido, que exista preconceito, não é nada disso, muito pelo contrário. Mas é que na realidade é que isso é uma forma de dizer assim: olha, aprenda, trabalhe bem, busque trabalhar de formas corretas, profissionais, busque conhecimentos que não sejam muito esse feijão com arroz, essa coisinha assim de formuláriozinho e etc. Busque um conhecimento de um nível maior, porque o mercado está procurando por você, o mercado está procurando por profissionais sérios.
sérios e de qualidade. Ainda sobre essa questão de conteúdo, de onde buscar, eu acho também relevante a gente citar que, novamente, está se fazendo muita coisa boa. Inclusive, nós temos hoje diversos autores aí, com mais de um livro circulando aí sobre a linguagem, autores de qualidade. Pode aproveitar e falar da conferência de PHP, Galvão, que você está coordenando. Correto, correto. Pode ficar à vontade agora e fazer o convite oficial para todos os ouvintes do Database Cast, tanto os ouvintes que gostem de PHP ou os ouvintes que não gostem, também estão convidados. E até o pessoal de banco de dados. Claro. Aí, tá vendo, Wagner? Até você. Com certeza. Até o Wagner está convidado. <risos> Durante os dias 1 2, 3 e 4 de dezembro, vai acontecer em Osasco, São Paulo, a PHP Conference Brasil 2011. Nós estamos no sexto ano consecutivo para um evento específico de uma linguagem apenas. É uma grande vitória para nós ter chegado até aqui. Hoje, o nosso evento é considerado o principal evento de PHP da América Latina. Nós, normalmente, trazemos todos os anos, não apenas palestrantes de todos os estados brasileiros. Esse ano, por exemplo, nós temos gente vindo desde São Paulo até o Pará, Bahia. A gente tem gente vindo de tudo quanto é canto do Brasil. Mas, além disso, a gente sempre tem uma preocupação grande em trazer pelo menos um palestrante internacional para conversar com o pessoal, porque a gente sabe que não é fácil você ter a chance de ter acesso a um conteúdo de fora, ao vivo e a cores. Esse ano nós estamos trazendo o Jacopo Romei, que é um especialista em desenvolvimento Agile e Symfony. Né? Ele vai estar falando desses dois assuntos. Galvão, vão ser quatro dias, correto? Isso, mas na realidade, no primeiro dia, são apenas cursos. Ou seja, não há circulação de participantes. Então, o pessoal chega, entra em sala de aula e passa o dia inteiro, de manhã à tarde, tendo cursos 100% práticos, tá? O segundo e o terceiro dia, sim, esses são os dias, digamos assim, do evento mais no sentido de evento. Ou seja, onde vão acontecer todas as palestras, incluindo a do Jacob, ou seja, incluindo as atrações internacionais, e aonde há a circulação normal. Mal. Nesse evento, vão ter palestras de todos os níveis, ou vai ser um evento para quem está começando, um evento para quem já conhece? Como é que está a divisão aí para quem está interessado em participar? A gente sempre tem uma certa preocupação em realmente disponibilizar conteúdo, não somente de assuntos que sejam relevantes de interesse, mas também de todos os níveis de dificuldade, ou seja, você tem palestras que são desde pessoas que não sabem ainda se querem trabalhar com a linguagem, não conhecem. Tipo Wagner, assim? Tipo Wagner. Eu ainda Aí, tá não vendo, tenho Wagner? certeza se vou abandonar a carreira e trabalhar com PHP, veja só. Isso, isso mesmo. Tô pensando. Exatamente. Então, o pessoal que não sabe ainda se quer realmente trabalhar com isso ou não conhece, ou tá com alguma insegurança. Então, a gente tem desde palestras que, mais em termos de mercado de trabalho mesmo, como são as chances para quem trabalha com isso, até as de nível básico para quem tá começando, mas que sente falta de uma ajuda mais presencial, até coisas de nível bem mais avançado, até nível médio e avançado. Uma coisa, onde vai ser esse evento? Vai ser na Unifiel, o Centro Universitário Fiel, em Osasco, São Paulo. Qual que é o site para quem quiser mais informações a respeito desta conferência de PHP? www.phpconference.com.br Vai ter uma demoração de encerramento desse grande evento? Com certeza. Já é tradicional o happy hour a cada dia, né? 
né? Ou seja, sempre que o evento termina, a gente normalmente se dirige para algum barzinho para descontrair, tomar uma cervejinha, incrementar o network, conhecer pessoas, justamente pelo fato que a gente junta pessoas de vários estados e cidades diferentes. E a gente até, na verdade, já criou um nome para isso, que já virou até hashtag no Twitter, que é o PHPinga. Agora, agora interessou. Acho que agora eu vou participar do evento, cara. <risos> tá bom para você, hein, Wagner? Normalmente, sempre a cada final de dia, a gente se dirige ao Pegapinga, então onde o pessoal se contrai mesmo, se conhece, conversa melhor sobre assuntos, os próprios palestrantes vão junto. É uma grande chance para você aumentar o seu círculo de contatos. Não só isso, mas o quarto dia, o último dia, que vai ser o dia 4 de dezembro, ele é um dia específico para relaxar. Então a gente se manda lá para Santos, para Praia do Gonzaga, e a gente faz o que a gente chama de PHP Confirm Beach, ou seja, o pessoal vai para a areia da praia mesmo para sentar tranquilo, conversar, tomar um chopinho ali, curtindo o mar ali e tudo, e relaxar. Interessou mais agora, Wagner? Está cada vez mais interessante, cara. <risos> Legal essa ideia, Galvão. Pessoal que trabalha com banco de dados, DBA e afins, é bem-vindo no evento? Vai ter alguma coisa pra gente? Ou o pessoal de PHP vai meio que dar aquela olhada de nada, rosnar pra gente? Não, de forma alguma. Vocês com certeza serão muito bem-vindos. Seria um grande prazer ter vocês dois lá com a gente. As nossas áreas, elas se cruzam. Elas têm tudo a ver uma com a outra. Não é raro a gente ter, durante o nosso evento, palestras que são especificamente focadas em um banco ou outro. Talvez até mesmo vocês encontrem lá uma palestra que seja do interesse específico de vocês. Serão muito bem-vindos com toda certeza. Vamos estar tá considerando aí. Continua falando em PHP Ping, em Santos... <risos> Se tiver um skin aí, aí já era, hein? <risos> Vamos finalizar aqui o programa falando sobre as considerações finais. Primeiro, Wagner, quais são as suas considerações finais? Te interessou mais o PHP Ping ou mais aprender a programar em PHP? <risos> Cara, o negócio é o seguinte, tecnologia, a gente tem um monte de coisas aí no mercado e tem algumas coisas que são muito interessantes. Eu realmente não conhecia quase nada de PHP, vim aqui e fiz muita piada, porque como comentário técnico eu não ia ter muito gabarito para avaliar, mas o assunto era muito interessante, então eu realmente gostei da conversa. Espero que o Galvão tenha gostado da entrevista e aguentou bem as piadas que a gente foi fazendo. Convido aí os ouvintes a acessar os links que estão disponíveis aqui no site e conhecer um pouco mais também. Galvão, quais são suas considerações finais, seu e-mail para contato, blog, site, Twitter, Facebook, para o ouvinte que quiser conversar com você? Eu não conhecia vocês ainda, na realidade eu conheci esses dias através justamente desse convite que me foi feito e eu fui ouvir o episódio anterior de vocês sobre Postgres. E eu achei simplesmente fantástico, eu acho que você tem um conteúdo muito relevante, eu acho que isso faz uma falta tremenda mesmo no nosso mercado, nós falarmos de banco de dados, de dados, de modelagem, esse tipo de coisa que são assuntos que são super interessantes. Então, realmente, eu estou muito grato de estar participando aqui com vocês. De novo, parabéns, porque o trabalho de vocês é muito bacana mesmo. Para quem precisar entrar em contato, o meu e-mail é galvão.eti.br ou pode me buscar lá pelo Twitter, galvão mesmo, sem acento, ou então pode me procurar lá no about.me. O pessoal gosta bastante hoje em dia de usar como referência, então tem o about.me Galvão lá. Muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado pela chance aí de estar tá conversando com vocês. A gente agradece, Galvão. Agradecer a todos os que ouviram esse programa, onde a gente falou um pouco sobre PHP. E uma dúvida final, Galvão. O seu Twitter é o arroba Galvão. Já te confundiram com o Galvão Bueno? O tempo todo. Com certeza todo. que eu saí. 
esperando alguém falar, filma eu, Galzão, cara. O tempo todo, o tempo todo, eu recebo tweets direcionados ao Galvão Bueno. Normalmente, não são tweets muito simpáticos. <risos> 